0: 各位听众，大家好，这里是知月古典音乐，我是主播郭静。你应该知道的古典名家名曲系列，今天为大家继续讲的是肖斯塔科维奇的故事。神剧《森林之歌》。《森林之歌》是1948年肖斯塔科维奇为歌颂苏联当局政府大规模植树计划而写的神剧。1948年，肖斯塔科维奇的第九号交响曲发表后，再次被苏共主流冠以“非苏维埃作曲家”的名号。或者是为了避祸，肖斯塔科维奇立即着手创作神剧与清唱剧，其中代表作《森林之歌》不但首演成功，而且为他赢得了斯大林奖。此作所歌颂的大规模的植树计划，是沿着欧洲第一大河伏尔加河两岸，长达数千公里的绿化工程，人人参与种植。《森林之歌》的词作者是大众作家德马托夫斯基。全曲由七首乐曲构成，使用三管编制的管弦乐，歌唱部分并加入童声合唱、男高音。男低音的独唱与混声合唱。第一曲《战争结束了》，希望之春越来越接近。领袖呼吁大家把荒废的国土绿化起来，从北到南形成绿色之带。乐曲充满希望的展开，续奏之后是竖笛的主题，是俄国民谣变形。此旋律是作为统一全曲的素材来使用的。第二曲，用森林填满祖国，曲速变换充满斗志，全体人民喊声震天，为了祖国免遭旱魃，早日植树。此曲在强烈的呼喊声中结束。第三曲，过去的经验，我们经常为旱魃所获，勿将过去的苦难给忘掉。在弦乐之后，男低音唱出了俄国民谣。第四曲，《少年团植树》，白杨树快长大，少年团好榜样，集体农庄集体种白杨。儿童合唱团以进行曲风歌唱，率先种树，汗流浃背的少年团。第五曲，《前进的斯大林格勒市民》。雄壮的旋律后响起洪亮的钟声，合唱《祖国的人民哟、哦，我们的幸福掌握在我们手中》。独唱在赞美斯大林的曲调中高涨起来。此曲热情赞美第二次世界大战中斯大林格勒经历最为惨烈的战争之后，市民为了复兴而勇往直前的精神。第六曲，向未来迈进。许久未闻黄莺之声再次响彻这片大地，凭着我们的力量，绿化我们的土地。此段是充满抒情的乐章，长笛诠释黄莺的歌声，极为悦耳。第七曲，赞歌，祝福苏维埃的未来，在赞美斯大林的曲调中，全曲结束。与同时代的斯特拉文斯基、勋伯格、巴托克、韦伯恩这些开创性作曲家进行比较，肖斯塔科维奇不应该低于他们。在讨论任何一个作曲家的创作时，不要总拿着他苦大仇深的血泪辛酸史来说事儿，因为那不是在爱好音乐，而是在消费艺术家的人生。我们抛开各种沉重的历史背景，单单陈列一下肖斯塔科维奇在音乐上的成就。肖斯塔科维奇将从柏辽兹时代开始的固定乐思技法发展到了极致，并给单个核心动机赋予变换的更多可能，甚至将核心动机延伸到了核心音程的概念。肖斯塔科维奇的二十四首前奏曲与赋格被誉为巴赫之后最伟大的复调键盘曲集。这一系列套曲的技巧难度超高，足以证明他的复调技巧代表着二十世纪作曲家的最高的水平。能与之相比的只有保罗·辛德米特《调性游戏》。肖斯塔科维奇的《十五首弦乐四重奏》被公认为贝多芬之后最重要的室内乐文献之一，在20世纪和巴托克的弦乐四重奏并列。这首作品至今在音乐学院仍然是必读的经典。肖斯塔科维奇在作品中对俄罗斯民歌的运用，对犹太音乐的挖掘，对深邃音乐形象与平易性内容的惊人平衡。对帕萨卡里亚变奏的继承与发展，都能为后来者大书特书。肖斯塔科维奇生前获得的国际音乐荣誉无数，上过《时代周刊》的封面。二战时期创作的第七交响曲在全世界引起轰动，被全球指挥家争夺交响曲的首演权。托斯卡尼尼、穆拉文斯基。斯托科夫斯基、伯恩斯坦、孔德拉欣等指挥家，当他在世时不厌其烦地演出他的作品；在他死后，更有以他名字命名的国际顶级音乐大奖。阿什肯纳奇说：“他是一个谜。”甚至在生前曾批判过他的苏联作曲家协会总书记吉洪赫连尼科夫也说：“他没有什么可担忧的。”因为所有人都把他看作我们文化的顶峰，所以到了那样的高度，你还能怎么样去标新立异地评价他，来彰显自己的不同呢？肖斯塔科维奇和马雅可夫斯基被西方看作是斯大林的两大御用文人，但是他却嘲笑这位苏联第一诗人。在他的诗中，他蔑视巴黎和美国，但是他却喜欢去巴黎买衬衫。如果爬到桌子底下去才能捡到一支美国钢笔的话，他也是愿意爬的。终其一生，肖斯塔科维奇都不愿意与西方的左翼知识分子交往，不论是肖伯纳还是罗曼·罗兰，他不信任这些西方人道主义者，尽管他们宣称喜爱他的音乐。他内心是欣赏斯特拉文斯基的，赞美其傲慢。斯特拉文斯基对那些伪君子没有伸出手让他去握，而是向他伸出了手杖。这个伪君子只得去握手杖，证明他才是真正的奴才。但是，肖斯塔科维奇始终是斯大林粉饰太平的工具。1949年，他被派到纽约市，以苏联明星代表的身份出席世界和平文化与科学会议。会场一个翻译为他代读发言稿，既攻击美国穷兵黩武，又对苏联的文艺成就大唱颂歌。表演进入了高潮部分，一个苏联官员当众问他：“你是否认为伊戈尔·斯特拉文斯基反动透顶呢？”他的嘴角和面颊开始抽搐。沉默片刻，他说：“是，是三年后。”斯特拉文斯基回到阔别五十多年的苏联，立刻来看望他。两人四目相对，却无话可说。最终，斯特拉文斯基打破了沉默：“我不喜欢普奇尼，你呢？”“我也不。”肖斯塔科维奇用这三个字结束了二人的谈话。晚年的他站在苏联音乐界荣耀的巅峰，却禁不住害怕。作为一个时代的幸存者，他不怕死，但是他担心身后名。在生命的最后四年，他与年轻的音乐家伏尔科夫成为忘年交。在伏尔科夫的鼓励下，他决定秘密口述一部回忆录，将真实的自己和真实的历史告诉大众。纠正世人心中对他那个令人心碎的奴颜卑膝的形象。1976年，在他去世的第二年，他的口述回忆录被福尔科夫带到了国外。几年后，回忆录面试，提名见证，这是他一生的见证，也是一个时代的见证。往事已然如烟。生灵已涂炭，回头看，除了一片废墟，我什么也看不到，只有尸山血海。这是他向伏尔科夫讲述往事的时候时常说的话。用茨威格的《断头王后》里那句话结束本片的介绍：当时他还太年轻，不知道命运所有的馈赠。早已在暗中标好了价格。各位听众，这里是知月古典音乐，肖斯塔科维奇的故事今天就全部为您讲完了。欢迎您关注下期节目，我是主播郭静，感谢您的收听。